0: Hallo, da seid ihr ja wieder. Schön, dass ihr wieder einschaltet bei unserem Kriminologie-Podcast. Wir sind Annelie und Marie und ihr hört Krimschnack. Heute lohnt es sich auch ganz besonders, obwohl eigentlich lohnt es sich natürlich immer, aber wir haben heute eine ganz besondere Folge vorbereitet über etwas, das aus unserer Sicht viel zu wenig thematisiert wird, nämlich die Viktimologie. Das heißt also, es geht um Fragen rund um das Kriminalitätsopfer, die Opferwerdung, der Umgang mit Opfern und die Folgen von Opfererfahrungen. Und weil das ein wirklich interessantes, aber auch sehr umfangreiches Thema ist, werden wir diese Folge dieses Mal zwei teilen. Ihr hört heute also den ersten Teil und dann in zwei Wochen den nächsten Teil. Die Viktimologie ist ein Teilbereich der Kriminologie, der eigentlich erst so, naja, in den letzten 70 Jahren langsam an Bedeutung gewonnen hat. Lange Zeit hat sich nämlich die Kriminologie in erster Linie mit dem Täter und dessen Belangen befasst und auch die Strafverfolgungsorgane haben Kriminalitätsopfern lange keine allzu große Beachtung geschenkt. Heute ist die Viktimologie aber ein elementarer Teil der Kriminologie und spielt besonders im Bereich Kriminalprävention eine wichtige Rolle. Ich habe meine ganz kurze Definition von der sutz seite mitgebracht, nur dass wir alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Viktimologie ist die Lehre vom Opfer. Sie befasst sich mit dem Prozess der Opferwerdung, dem Verhältnis von Opfer und Täter, dem Anzeigeverhalten, der Stellung des Opfers im Strafverfahren und dem Opferschutz. Also hier ein ganz kurzer Fahrplan für die Folge heute. Zuerst, wenn wir uns den Begriff Opfer mal ein bisschen angucken und auch erörtern, warum einige Betroffene den auch kritisch sehen. Und dann wollen wir gucken, welche Menschen in Deutschland Opfer werden und warum diese Menschen vielleicht auch Opfer werden. Und dann soll es auch noch darum gehen, welche Rolle das Verhalten des Opfers bei der Bewertung in einem Strafprozess spielt und was eigentlich mit den Begriffen Victim-Shaming und Victim-Blaming gemeint ist. Vorweg noch ein ganz kurzer Disclaimer. Heute geht es, wie gesagt, um das Opferwerden. Wir werden zwar keine grausamen Details von irgendwelchen Verbrechen nennen, aber weil es sich um ein durchaus emotionales Thema handelt und wir niemanden triggern wollen, eher der kurze Hinweis. Falls jemand von euch besonders sensibel bei diesem Thema ist oder schon selbst traumatisierende Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat, dann könnt ihr diese Folge auch ganz einfach skippen. Für alle anderen gilt wie immer, schaltet kurz alle anderen Geräte aus, stellt das Handy auf stumm und macht's euch gemütlich. Wir legen los. Der Kriminologie-Podcast
1: Aber schaltet das Handy nicht ganz auf stumm, denn ihr sollt uns ja auch noch hören. <lacht> genau. Also ich fange einfach mal an mit dem Wortstamm von Viktimologie. Der leitet sich nämlich von dem lateinischen Begriff Victima ab und kann ins Deutsche als Opfer übersetzt werden. Und die ursprüngliche Verwendung dieses Begriffs, also Opfer, findet man in der Religion. Er findet seinen Ursprung nämlich im Tier- und Sühneopfer, wobei die Schuld auf ein Tier übertragen wurde, das dann für den... Übertragenden als Opferdarbietung Wiedergutmachung leisten sollte. Und auch im weiteren Sinne gab es in der Geschichte religiöse Opferdarbietungen, beispielsweise in Form von Altären oder Tempeln, die gebaut wurden, oder wertvollen Waffen, die unnutzbar gemacht und in Gräbern beigegeben wurden. Also mit menschlichen Opfern hatte das Wort im Ursprung erstmal weniger zu tun. Man opferte Gott oder je nach Zeit und Kultur natürlich den Göttern, etwas, weil man die Hoffnung hatte, dadurch das eigene Überleben, eine gute Saat, gutes Wetter etc. zu beschwören. Und obwohl diese Opfergaben damals auch von religiösen Menschen bereits in der Kritik standen, hat sich der Begriff bis heute gehalten und wird in unterschiedlichen Bereichen verwendet. Also bis ins 19. Jahrhundert verwendete man den Opferbegriff fast ausschließlich aktiv, in dem Sinne, dass jemand ein Opfer für etwas bringt. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts haben dann aber auch immer mehr Menschen begonnen im passiven Sinn, nämlich dass jemand Opfer von etwas geworden ist, zu sprechen. Und heutzutage kennt man das Wort Opfer zum Beispiel als Beschimpfung aus der Jugendsprache, wenn sich Jugendliche gegenseitig so bezeichnen, so »Ey, du Opfer!« Manche Jugendliche sagen, dass das nur ein lockerer Spruch sei – aber nach Aussagen von anderen Jugendlichen kann es auch beim Mobbing so viel bedeuten wie, hey, dich braucht doch sowieso niemand oder eben, dass jemand total wehrlos und hilflos ist und nichts gegen die Angreifenden machen kann. Einzelne Elemente von Mobbing können auch durchaus Straftatbestände erfüllen. Krimschnack ist nun mal ein kriminologischer Podcast, deshalb interessiert uns nicht nur die Genese des Opferbegriffs, sondern natürlich vielmehr, wie der Begriff im Kriminalitätskontext aufgefasst werden kann. Viel häufiger hört man nämlich von Opfern, wenn es um Strafverfahren geht oder wenn Naturkatastrophen oder Unfälle passiert sind. Dann spricht man nämlich auch von den Hurricane- oder Unfallopfern oder im Sinne des Strafverfahrens von den Mordgewalt- oder Betrugsopfern zum Beispiel. Und ihr merkt schon, dabei geht es immer um Menschen, denen von außen gegen ihren Willen Leid angetan wurde. Aber es können auch nicht nur Privatpersonen äußeren Umständen oder Angriffen zum Opfer fallen, sondern auch Institutionen, Parteien, Verbände, NGOs, Vereine, Privatunternehmen etc. Gerade wenn man sich die Verbreitung von monetären Verbrechen, Verleumdungskampagnen im Internet oder datenbezogene Cyberattacken halt ansieht. ne, In der Kriminologie geht es häufig um die sogenannte Viktimisierung. Und Viktimisierung definieren wir jetzt erstmal vorläufig als die Opferwerdung eines Menschen, einer Gruppe oder einer Organisation durch das Erleben einer wahrnehmbaren physischen, psychischen und oder finanziellen Schädigung durch eine andere Partei. Es geht also um den Prozess der Opferwerdung. Es gibt auch unterschiedliche Stufen von Viktimisierung, aber auf die möchten wir erst in unserem zweiten Teil zur Viktimologie eingehen, weil das dort einfach besser hinpasst. Und es kann sein, dass wir dort dann unsere Definition auch nochmal verschärfen. Das sehen wir aber dann, je nachdem, wo unsere Gespräche uns führen. Hast du bis hierhin noch Ergänzungen zu unseren Arbeitsbegriffen?
0: Nö, eigentlich nicht. Das hast du mir immer sehr gut und vor allem sehr, sehr ausführlich erklärt. Aber dieses, ey du Opfer, also wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere, muss ich sagen, das war bei uns tatsächlich was, was man auf dem Schulhof öfter gehört hat. Es ähm, war bei uns ein beliebtes Schimpfwort, ähnlich wie dieses, bist du behindert, was ja auch durchaus kritisch ist, dass das Wort in dem Zusammenhang gebraucht wird. Ich weiß nicht, wir beide sind ja sehr unterschiedlich aufgewachsen und in sehr unterschiedlichen Regionen. Deswegen, wie war das bei euch? War das auch sowas, was man gesagt hat, womit man andere beleidigt hat auf dem Schulhof?
1: Weniger. Aber was gehört jetzt nicht unbedingt zum Thema, aber was bei, oder vielleicht auch, also weil mir das bei der Recherche auch ab und an begegnet ist, was bei uns manchmal vorkam, also ich habe das nicht benutzt, aber die Jungs in meiner Klasse haben das manchmal gesagt, so ey, du Jude.
0: Oh, was? Echt? Nee, das kenne ich überhaupt nicht.
1: Ja, und ich habe das auch äh, im Zusammenhang mit dem Opferbegriff, habe ich das auch häufiger gelesen, dass das so als besorgniserregende Entwicklung beobachtet wurde durch Pädagogen und so, aber dass man das trotzdem nicht zwangsläufig mit Antisemitismus in Verbindung gebracht hat. Es wurde auch als eine Art Opferbegriff verwendet.
0: Okay, verstehe. Also sozusagen als die Juden, als Opfer des Zweiten Weltkrieges, also als Opfer der Nazis. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall auch mega interessant. Hatte ich so noch nie gehört. Mhm. In meiner Erinnerung, wenn ich jetzt so an meine schulhofs denke, war dieses Wort Opfer und dann ja vielleicht in deinem Fall auch das Wort Jude auf jeden Fall immer so gemeint, dass der Angesprochene irgendwie schwach ist oder sich nicht gut wehren kann. Und damit war das irgendwie immer so im Kontrast zu Stärke und Männlichkeit. Und diese Bezeichnung Opfer meinte dann meistens sowas ähnliches wie Versager oder Loser. Nun bin ich schon Anfang 30 und ein bisschen weg von der heutigen Jugendsprache, aber ich habe in der letzten Woche mal drauf geachtet und bei Jugendlichen im Bus und vor dem Supermarkt meines Vertrauens tatsächlich auch ein paar Mal das Wort Opfer gehört. Aber in meiner kleinen privaten Beobachtung wurde es meist tatsächlich irgendwie eher ironisch verwendet. Also wenn dann ein Kumpel um die Ecke kam oder im Bus zustieg, dann dieses, ey du Opfer, na, wie geht's? So als Begrüßung fast. Darum weiß ich wirklich nicht genau, welche Bedeutung diese Redewendung bei Jugendlichen heutzutage hat. Aber das ist ja bei Jugendsprache oft ganz schwierig, das einzuordnen. Und das ist auch eigentlich ja heute nicht das Thema. Aber interessant finde ich es trotzdem.
1: Das ist ja auch komisch, ne? Weil ja irgendwie der Opferbegriff, also jetzt im, im strafrechtlichen Sinne, das ist ja was Negatives. Der Person ist ja was Schlimmes passiert, damit sie Opfer wurde sozusagen. Mhm. Und dann wird das so umgewandelt in was, irgendwie ironisch Positives.
0: Das ist, also ich, ich finde, das klingt schon irgendwie abgefahren. Ja, aber es passiert in der Jugendsprache ja nicht selten, dass Worte so abgewandelt werden. Aber gut, mm. das auch nur nebenbei, weil eigentlich ähm, ja, die Jugendsprache mit unserem Thema heute nichts zu tun hat. Obwohl man das natürlich auch kritisch beobachten kann, dass eben dieses Wort Opfer in dem Zusammenhang benutzt wird. Was vielleicht besonders kritisch an diesem Begriff Opfer ist, ist eben diese Passivität, also der Rolle des Opfers. Mit dem Begriff Opfer verbindet man als halbwegs empathischer und vielleicht auch nicht mehr ganz jugendlicher Mensch vor allem Dinge wie Verletzung, Verlust, Leid und vor allem Ohnmacht. Du hast das ja vorhin auch sehr schön beschrieben. Ein Opfer wird oftmals als sehr passiv wahrgenommen, als jemand dem Leid angetan wird und der sich eben nicht wehren kann. Insbesondere bei sexualisierter Gewalt gab es Bewegungen, die das aus ihrer Sicht traditionelle Machtgefälle zwischen dem übermächtigen und meist männlichen Täter und dem passiven, meist weiblichen Opfer auflösen wollten, indem sie unter anderem den Begriff Opfer kritisierten und auch einige Betroffene wollen mitunter nicht in diese passive Rolle gedrängt werden oder in diese Schublade gesteckt werden. Im englischsprachigen Raum werden deshalb schon seit den 1990er Jahren im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt auch Begriffe wie Survivor, also Überlebende oder Überlebender oder Fighter, also Kämpfer oder Kämpferinnen benutzt, um eben zum Ausdruck zu bringen, dass Opfer aktiv überleben oder irgendwie um ihr Leben kämpfen in diesem Prozess der Viktimisierung, den du vorhin beschrieben hast. Aber ich denke, auch das birgt Gefahren und wird auch bestimmt nicht von allen Betroffenen so wahrgenommen. Viele fühlen sich ja tatsächlich ohnmächtig und empfinden ihre Rolle überhaupt nicht als aktiv. Aber dennoch, auch in Deutschland gab es Versuche, ein passendes Wort, ein passenderes Wort als Opfer zu finden. Und es gab da ganz interessante Wortkonstruktionen, wie zum Beispiel Revpo, also Opfer rückwärts. Das wird auch teilweise, toll. Ja, das wird auch teilweise heute noch <lacht> verwandt, ich habe das gelesen in Artikeln. Oder die Bezeichnung Erlebende, also zum Beispiel Erlebende sexualisierter Gewalt oder anderer Gewalt, mhm. was ich persönlich eigentlich ganz sympathisch finde, denn auch hier sind Betroffene nicht mehr nur passiv, sondern erleben ja irgendwie aktiv etwas Schlimmes und Traumatisierendes. Und der Begriff mhm. an sich ist irgendwie erstmal wertfrei und der legt den Fokus mhm. vor allem auf die Wahrnehmung des Opfers, oder? Wie findest du das? Ja, finde ich auch. Findest du, dass man grundsätzlich den Opferbegriff problematisieren muss oder kannst du das nachvollziehen, dass da einige Gruppierungen oder einige Menschen, auch Betroffene, das Wort auch kritisch sehen für sich?
1: Ja, absolut. Also auf jeden Fall, weil das ja mit Sicherheit eine sehr ja persönliche Angelegenheit ist ähm, da werden wir auch sicherlich oder da werden wir auf jeden Fall in der zweiten Folge zur Viktimologie noch mal drauf kommen dass die Menschen Opfererfahrungen ja unterschiedlich verarbeiten mhm. und deshalb auch mit dem Opferbegriff vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise verfahren mhm. möchten also ja kann ich absolut verstehen und ich finde auch den den Begriff erlebende <lacht> finde ich irgendwie auch ganz gut weil das ja wirklich weg von, von den TäterInnen geht und hin zum Opfer. Mhm. Manche vielleicht auch ermächtigt irgendwie. Mhm. Mhm. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Äh, zu, dem, zu dem Survivor, also da ist natürlich wirklich wichtig, dass man da sagt, ja, das, das kann man halt eigentlich nur bei Gewaltdelikten anwenden, weil es halt absolut lächerlich klingen würde, wenn man jetzt sagt, ich bin ein eine Überlebende eines Taschendiebstahls oder
0: so. Mhm. Aber nee, ich also mit dem Erleben ja. bin ich aber, bin ich d'accord. Genau, also bei diesen, bei diesen Movements, also bei diesen Bewegungen ging es natürlich vor allem um sexualisierte Gewalt und andere Gewalterfahrungen. Deswegen das ist schon in dem Kontext zu sehen. Aber ich hatte gerade auch noch eine, eine andere Assoziation. Ja, ist jetzt vielleicht gerade auch ein bisschen persönlich. Gerade hin und her überlegt, ob ich das jetzt sage, aber ich finde es trotzdem interessant, weil schon mehrere nahe Angehörige haben Krebserkrankungen durchgemacht. Und ich habe dabei auch erlebt, wie individuell das auch ist, also diese Erfahrung, dass man praktisch von so einer Krankheit, keine Ahnung, überfallen wird und wie unterschiedlich Menschen auch damit umgehen. Und vielleicht ist es tatsächlich auch ein Stück weit vergleichbar, obwohl natürlich eine Krankheit kein Täter oder keine Täterin ist. Es ist ja menschengemacht und das andere ist halt irgendwie... Die Natur. Aber auch da gibt es ja Menschen, die dann mhm. sich als Cancer Survivor sehen und ihnen das auch Stärke mhm. gibt und sie sich auch als Kämpfer sehen. Und andere sagen wieder, ja, wenn ich mich aber als Kämpfer sehe, heißt das ja auch, dass wenn ich sterbe oder dass ich dann nicht genug gekämpft habe. Das ist ja auch mhm. wieder so eine individuelle Wahrnehmung. Und ich glaube, dass man da vielleicht durchaus auch Parallelen sehen kann, weil ich glaube... In jedem Fall am Ende ist es einfach das Empfinden der Betroffenen da sehr, sehr individuell, mhm. während manche sich dann eben als Kämpfer sehen und ihnen das Stärke gibt, sehen andere sich tatsächlich als Opfer im eigentlichen Sinne, weil sie sich machtlos fühlen. Und für wieder andere könnte der eher wertfreie Begriff des Erlebenden oder der Erlebenden eine gute Alternative sein, weil er mehr Ambivalenz zulässt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich meine, bei, bei Naturkatastrophen wie Hurricanes oder Fluten ja. oder so, sagt man ja auch, die Hurricane-Opfer oder was weiß ich. Ja. Und ich finde, auch bei Krankheiten würde ich jetzt auch dann, naja, ja als eine Art Naturgewalt <lacht> irgendwie kategorisieren, mhm. weil man es halt ja, nicht kontrollieren genau. kann. Es
0: kommt halt und ähm, dann muss man damit ja. umgehen. Mhm. Genau, aber wie gesagt, der Begriff Erkrankte oder Erkrankter ist manchen dann vielleicht auch zu passiv. Wobei Kämpfer dann eher mhm. ihnen irgendwie so eine, eine aktivere Rolle gibt. Ja. na ja, gut, also ihr merkt, das ist ein sehr schwieriges Thema. Aber das ist auf jeden Fall so ein Diskurs, an dem sich einerseits zeigt, wie wichtig Sprache ist, dass es eben nicht nur ein Wort ist, sondern dass sich an solchen Bezeichnungen viel hängen kann und dass man sie nicht nur als gegeben hinnehmen muss, sondern sich in der Sprache auch gesellschaftliche Veränderungen abbilden müssen. Ähnlich wie bei dieser ganzen Diskussion um das Gendern, aber dieses Fass machen wir heute mal nicht auf, keine Sorge. Aber halten wir mal fest, das Empfinden von Opfern ist sehr individuell genau wie jede Opfererfahrung sehr individuell ist. Und darauf werden wir in der zweiten Folge dieses viktimologie teils auch noch eingehen. Die nächste Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist, wer wird in Deutschland eigentlich Opfer? Also, welche Gruppen sind am meisten gefährdet? Mhm. Obwohl
1: ich das in Folge 2 schon mal kurz erwähnt hatte, möchte ich jetzt trotzdem noch mal vorausschicken, bevor wir jetzt hier irgendwelche Daten rausgeben, dass Gewalt- und Sexualdelikte und auch Raub viel weniger häufig auftreten im Gegensatz zu eigentumsbezogenen Delikten wie Sachbeschädigung, Betrug, mhm. Diebstahl, Wohnungseinbruch, Diebstahl oder auch computerbezogene Kriminalität, also Cybercrime. Und mhm. ich habe mich schon auch mit ganz vielen Menschen unterhalten, die den Eindruck hatten, dass in Deutschland nur noch Mord und Totschlag herrschen. Aber das ist definitiv nicht so. Das kann ich euch versichern. Mhm. Aus den verschiedenen KfN-Berichten, die über die Dunkelfeldstudien der letzten Jahre berichten, geht hervor, dass Männer insgesamt, also im Schnitt unter Einbezug aller Delikte, häufiger Opfer von Kriminalität werden als Frauen. Und das deckt sich auch mit den Daten der PKS seit dem Jahr 2000. Sieht man da genauer hin, bemerkt man, dass Drohungen und Sexualdelikte, aber eben auch Gewalt von Seiten des Partners oder der Partnerin oder Ex-Partners oder Partnerin die Ausnahme bilden. Dort sind nämlich Frauen in der Regel häufiger betroffen als Männer. Was das KfN und Dunkelfeldstudien und die PKS sind und welche Vor- und Nachteile oder Begrenzungen die mit sich bringen, haben wir in unseren ersten zwei Folgen ausführlich erklärt. Deshalb machen wir das jetzt nicht nochmal. Also, falls ihr erst jetzt einschaltet, empfehlen wir euch diese zwei Folgen. Und ich möchte Genau, die müsst
0: ihr nochmal anhören. Genau. Und ansonsten
1: hört sie auch gerne nochmal an. Ja. schadet nicht. Und ich möchte nochmal eine kurze Kritik an dieser Stelle einbringen. Denn seit 2018 ist ja das dritte Geschlecht divers auch juristisch anerkannt. Und bisher sehe ich nicht, dass das in solchen Statistiken Ausdruck findet. Mhm. Also das sollte auf jeden Fall noch umgesetzt werden. Äh, denn wenn es also wenn's nicht erhoben wird, denken natürlich viele, dass es eh keine Menschen gibt, die in diese Kategorie fallen. Also wenn jetzt ein Mensch zuhört, der für derartige Statistiken zuständig ist, bitte integriert das noch, es tut euch sicher nicht weh. <lacht> So viel dazu. <lacht> Was das Alter angeht, verhält es sich so, dass ältere Menschen ab 60 Jahren in der Regel von Kriminalitätserfahrungen weniger betroffen sind als U60er, wie zum Beispiel Diebstahl oder Körperverletzung oder auch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Aber es gibt bestimmte Delikte, für die ältere Menschen Ü60 eher prädestiniert sind als Jugendliche. Die werden nämlich eher Opfer von Betrugsdelikten wie dem Enkeltrick, der ist ja auch speziell auf ältere Menschen zugeschnitten. Aber auch Wohnungseinbruchdiebstahl scheint ein Delikt zu sein, das vermehrt an älteren Menschen verübt wird. Das hat zumindest eine der Dunkelfeldstudien herausgefunden. Man kann anhand der PKS-Daten auch sehen, dass bestimmte Delikte erst Menschen ab etwa 21 Jahren betreffen, wie immer natürlich mit Ausnahmen, aber als Beispiel wäre hier Mord im Zusammenhang mit Raubdelikten zu nennen. Ich meine, ist ja irgendwie klar, dass man jetzt kein, also weniger Kinder ausraubt, weil die in der Regel weniger Geld haben. <lacht> Aber man kann insgesamt sagen, dass bestimmte Merkmale, also zum Beispiel Alter, Geschlecht oder auch Bildungsstand, monatliches Einkommen, Wohnort etc. manchmal mit bestimmten Deliktarten in Verbindung gebracht werden können. Und deshalb wird
0: sowas auch immer in Umfragen abgefragt. Mhm. Ja, das sind schon mal ganz wichtige Marker, Alter und Geschlecht und auch Bildungsstand. Ich will jetzt nochmal auf zwei ganz andere Dinge eingehen. Und zwar hört man in den Medien ja immer wieder vom Migranten als Täter. Was aber in der ganzen Debatte um Ausländerkriminalität oft untergeht, wie ich finde, ist, dass MigrantInnen in Deutschland überproportional häufig Opfer von Kriminalität werden. Ich fand es jetzt in der Recherche vor allem schockierend zu lesen, wie vor allem Geflüchtete in ihren Heimatländern und auf der Flucht hierher zu uns victimisiert werden. Das kann man sich als deutscher Durchschnittsbürger kaum vorstellen. Also Betrug, Überfälle, Ausbeutung, Gewalt, sexuelle Übergriffe etc. etc. Und wie verbreitet tatsächlich posttraumatische Belastungsstörungen unter Geflüchteten sind. Das hat eine äh, Forschergruppe rund um Helmut Curry herausgearbeitet. Aber davon abgesehen, auch hier in Deutschland sind die Opferraten besonders hoch bei Geflüchteten. Sie sind von einigen Deliktsformen überproportional häufig betroffen. So kommt es zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften, in denen viele vorrangig junge Männer mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen auf engem Raum untergebracht sind. Laut Lagebild des BKA aus dem letzten Jahr leider auch sehr häufig zu zum Beispiel Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten. Die offiziellen Zahlen sind zwar leicht gesunken, aber Befragungen legen nahe dass die Anzeigequote hier nicht besonders hoch ist, weswegen das Dunkelfeld wahrscheinlich groß sein dürfte. Insbesondere dann, wenn Täter und Opfer MigrantInnen waren, was im Übrigen meistens der Fall ist. Also nicht etwa die arme deutsche Oma und der ausländische Täter. Und ähm, dann kam es besonders häufig zu sogenannten Rohheitsdelikten. Also wie definiert man Rohheitsdelikte? Also besonders rohe Verbrechen wie Gewalt, Sexualraub und Freiheitsdelikte. Das waren dann nämlich 77 Prozent in dieser Konstellation. Hm. Aber auch Hasskriminalität bzw. vorurteilsgeleitete Kriminalität, wie man im Fachkontext häufig sagt, spielt hier eine große Rolle. Auch wenn die offiziellen Zahlen zuletzt wieder etwas gesunken sind, so gibt es immer noch Hasskriminalität gegen Geflüchtete und andere Migranten in Deutschland. Dabei ist vor allem das Anzünden von Flüchtlingsunterkünften wohl eine der massivsten Formen der Viktimisierung, wie man sich vorstellen kann, denn es betrifft immer mehrere Menschen gleichzeitig. Und es ist natürlich auch was ganz Essentielles, wenn praktisch die eigene Wohnung plötzlich brennt und von Menschen angesteckt wird. Trotz etwas sinkender Zahlen gab es laut BKA 2018 immer noch 272 Anschläge auf Flüchtlingsheime in Deutschland. 2016 waren es sogar 995, äh, was ich echt erschreckend finde. Und ich persönlich erinnere mich noch sehr gut daran, äh, wie in den 90er Jahren, wie ich vom Fernseher saß und in Rostock-Lichtenhagen diese Bilder da in den Nachrichten gesehen habe, wie diese Unterkünfte dort gebrannt haben und von den Leuten angezündet wurden und ähm, ich finde das unglaublich erschreckend, dass Menschen zu sowas fähig sind. Mhm. Aber gut, auch wenn man jetzt zum Beispiel an Hanau oder den NSU denkt, gibt es natürlich auch viele andere Gewaltverbrechen aufgrund von Rassismus und Vorurteilen. Aber nicht nur wegen ihrer Hautfarbe oder Abstammung werden Menschen Opfer von Hass und Gewaltverbrechen. Auch die sexuelle Orientierung spielt hier eine Rolle. So werden auch Homosexuelle leider immer noch Opfer von Anfeindungen und Gewalt in Deutschland. Ich habe da ähm, ja selbst auch wieder eine relativ persönliche Geschichte aus meiner Schulzeit. Ich hatte nämlich einen besten Kumpel. Ich nenne ihn jetzt mal Max, er heißt anders, aber es war damals mein bester Kumpel in der Klasse und da gab es einen Vorfall, an den ich mich sehr, sehr deutlich erinnere. Da sind wir von der Schule nach Hause gelaufen, praktisch durch so einen kleinen Pfad, der bei uns an der Schule langführte, den wir gehen mussten. Und ja, wir liefen nichts ahnt. und plötzlich kamen von der anderen Seite dieses Trampelfades eine Gruppe von drei, glaube ich, waren es älteren Schülern, die ich nicht persönlich kannte. Aber die halt auch irgendwie direkt anfing irgendwas zu brüllen, du Schwuchtel. Also ich will das jetzt auch gar nicht wiederholen, was sie da gesagt haben, weil ich das auch ganz furchtbar finde. Und also mein Kumpel Max ließ seinen Rucksack fallen, kletterte über einen Zaun, der praktisch direkt neben diesem Trampelpfad war und rannte. Ja, ich war in dem Moment natürlich total perplex, hatte auch Angst vor diesen Typen und die brauchten ein bisschen länger, um über den Zaun zu kommen kletterten aber hinterher und rannten ihm hinterher und haben dann aber irgendwie auf halber Strecke aufgegeben. Und ja, ich habe dann seinen Rucksack mitgenommen und ihm den am nächsten Tag auch mitgebracht, weil ich ihn nicht mehr gefunden habe und ähm, habe dann auch lange mit ihm gesprochen, weil ich davon so schockiert war. Er meinte dann nur, ja, das ähm, passiert halt häufig und er kennt das schon. Krass. Ja, ich weiß noch, wie ich das auch als so ungerecht empfunden habe und ich habe dann auch gesagt, warum sagst du das nicht mal den Lehrern? Oder warum gehst du nicht mal zur Polizei? Und der meinte dann, ja, das ändert doch nichts. Hatte das auch schon mal versucht, mit einem Lehrer darüber zu sprechen. Aber es wird halt nicht ernst genommen, sondern so als, ja, als Hänselei oder als Lappalie abgetan. Hm. Aber dass das keine Einzelerfahrung ist, das zeigt auch das Maneo-Projekt, das ist das schwule anti in Berlin, das hat nämlich 2007 und 2008 Befragungen durchgeführt, unter anderem zu Erfahrungen homophober Gewalt und darin berichteten 40,6 Prozent der Befragten in den letzten zwölf Monaten Opfer, Opfer einer homophob motivierten Gewalttat, also Körperverletzung, Bedrohung oder Eigentumsdelikten geworden zu sein. Die Opfer gaben auch an, die Taten nur zu 11,7 Prozent bei der Polizei angezeigt oh. zu haben. Also auch das zeigt ja mein Beispiel leider sehr deutlich, dass auch hier das Dunkelfeld wahrscheinlich relativ groß ist, weil eben viele Opfer diese Delikte nicht anzeigen. Und sehr viele, nämlich 37,5 Prozent, sagten, dass sie sich von der Polizei nicht ernst genommen fühlten. Also, wie gesagt, ist auch hier das Dunkelfeld wahrscheinlich sehr groß und diese Erfahrung, die eben mein Schulfreund gemacht hat, die machen anscheinend auch viele andere. Und ja, eine ganz tolle Kollegin von mir, nämlich Eva Groß, hat mit ihren Kollegen zum Thema vorurteilsmotivierte Kriminalität eine erste repräsentative Studie für Schleswig-Holstein und Niedersachsen durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass diese Form der Kriminalität in den untersuchten Bundesländern mit einer Prävalenzrate von 5 also 5 der Gesamtdelikte, vielen praktisch darunter, weiter verbreitet ist als beispielsweise Sexualdelikte, die nur 1,8 Prozent der Gesamtdelikte ausmachten oder Raub. Mit 0,6 Prozent. Durch die mediale Wahrnehmung hat man das Gefühl, dass das deutlich häufiger vorkäme als andere Delikte. Außerdem zeigten ihre Ergebnisse, dass die Mehrheit solcher Delikte eben nicht angezeigt wird und Betroffene der Polizei als rechtsstaatliche Institution signifikant weniger vertrauen. Außerdem berichteten einige der Befragten, und das finde ich besonders schockierend, vom bewussten Wegschauen unbeteiligter Dritter. Mm. nämlich zwei Fünftel der Befragten sagten, dass da tatsächlich Leute drumrum standen und nichts gemacht haben, also nichts gesagt haben, nicht eingegriffen haben oder irgendwie Hilfe geholt haben. Mm. Was ich eigentlich fast genauso erschreckend finde, wie die Zahlen als solches. Also ja, Das Thema ist aber so umfangreich und ich will mich jetzt gar nicht so sehr in Details verlieren und euch auch nicht so sehr damit langweilen. Aber wenn ihr Zeit und Lust habt, lest doch mal Eva Studie, die ihr natürlich in den Shownotes findet und die den Nerds unter euch mit Sicherheit gut gefällt. Mm. Und eine, eine allerletzte Sache noch, bevor ich meinen Teil hier jetzt zu weit ausreize, was wir nämlich bei der Konzeption dieser Folge noch nicht bedacht haben, was mir aber beim Hören eines anderen Podcasts wieder eingefallen ist, ist, dass an dieser Stelle unbedingt auch Menschen mit Behinderungen Erwähnung finden sollten, denn auch sie werden überproportional häufig Opfer von Kriminalität und es gibt diverse Studien zu dem Thema, trotzdem spricht man kaum darüber, finde ich. Mhm. Insbesondere Frauen mit Behinderungen sind von Gewalt betroffen und das gilt für alle Formen von Gewalt. Je nach Studie hat zum Beispiel jede dritte bis vierte Frau mit Behinderungen in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfahren. Das ist also bis zu dreimal so häufig wie der Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland. Und auch von Diskriminierungen und struktureller Gewalt sind Menschen mit Behinderungen deutlich häufiger betroffen. Darum gibt es auch verschiedene Projekte, die dem entgegenwirken wollen. Also da hat sich meine Podcast-Sucht mal ausnahmsweise rentiert, würde ich sagen. Und der Podcast, den ich gehört habe, heißt im Übrigen Puppies and Crime und ist ein deutscher True-Crime-Podcast. Und in der Folge 38, die heißt Für Gemma, haben sie über einen ganz herzzerreißenden Fall von einem grausamen Verbrechen an einem Mädchen mit geistiger Behinderung berichtet. Ja, der hat mich sehr mitgenommen. Aber die Werbung war jetzt hier gar nicht so abgesprochen. Als ich jetzt von einem
1: anderen Podcast ist doch in Ordnung.
0: Aber ich fand insbesondere die Folge wirklich sehr gut und auch sie haben auch viele Hintergründe und auch nochmal Zahlen zu dem Thema genannt, was ich an dem Podcast immer ganz schön finde. Deswegen mhm. ja, das nur am Rande. Das war es jetzt auch von mir.
1: Aber was mir dazu gerade noch einfällt, ist, dass, also ein Freund von mir hat seine Masterarbeit über die Viktimisierung von Blinden, ja mit unterschiedlichen Blindheitsgraden, also sehbehinderten Menschen mhm. ge geschrieben und äh, er hat dabei gemerkt, dass, <lacht> also es gibt schon Studien zur Viktimisierung von ja, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, aber dabei sind eben auch, also es gibt nicht viele Studien, zu Menschen mit Sehbehinderung. Mhm, also das ja. ist total unterforscht. Und ja, da gibt es auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf. Ja. Ja. Mir war auch gerade noch irgendwas eingefallen, wo ich noch einhaken wollte. Ah, Genau, ich habe nämlich äh, bei meiner Recherche, habe ich äh, auch gelesen in einer der Dunkelfeldstudien, dass Menschen, die mehrfach Viktimisierungserfahrungen gemacht haben und damit zur Polizei gegangen sind, in zunehmendem Maß unzufrieden mit der Arbeit der Polizei wohl waren, mhm. weil du ja gerade das Vertrauen in, in die Polizei und so äh, erwähnt hast, denn ja, also scheinbar ist es so, wenn Menschen häufiger Kriminalität erleben, dann sinkt da irgendwie auch das Vertrauen oder die Zufriedenheit mit der Strafjustiz, ja, was man sich ja vielleicht auch, was man sich ja auch irgendwie vielleicht vorstellen
0: kann. Ja, es ist dann vielleicht leider ein Erfahrungswert, den die Menschen machen, ne? Ja, ja.
1: Und wo wir schon einmal bei der Mehrfachviktimisierung sind, mhm, ganz praktischerweise, <lacht>
0: ja.
1: in der Dunkelfeldstudie zu Sicherheit und Kriminalität in Niedersachsen gab nämlich etwa ein Drittel der Befragten an, im Jahr 2014 Opfer mindestens einer Straftat geworden zu sein. Und im Vergleich zu 2012 seien die Zahlen halt in etwa gleich geblieben. Das deckt sich im Verhältnis und im Trend in etwa mit den Ergebnissen der schleswig-holsteinischen Dunkelfeldstudien für die Jahre 2014 und 2016. Mhm. Und von denen, die 2014 in Niedersachsen Opfer einer Straftat wurden, waren etwa 58 Prozent der Befragten von nur einer Straftat betroffen und etwa 41 Prozent hatten von mehrfachen Viktimisierungen berichtet im Vergleich zu 2012 seien die Zahlen in Bezug auf Mehrfachviktimisierung leicht angestiegen von 39 auf 41 Prozent und in der schleswig-holsteinischen Studie zu 2016 berichteten fast die Hälfte der Opfer von Kriminalität von einer Mehrfachviktimisierung durch mehrere Delikte. Und das nennt man im Übrigen Versatilität. Die Opferwerdung eben durch mehrere verschiedene Delikte. In der Facebook-Gruppe hat jemand gesagt, wir sollen mit den Fachbegriffen nicht geizen. Deshalb dachte ich, bringe ich den Begriff mal noch mit ein. Wirf sie um dich, ja. Uh. Naja, auf jeden Fall kann man festhalten, dass Mehrfach-Viktimisierung auf jeden Fall keine Seltenheit sind. Und hier können Delikte wie Sachbeschädigung,
0: Diebstahl und Betrug halt mit reinzählen, und die sind halt leider einfach sehr verbreitet. Also werden viele Menschen nicht nur einmal Opfer von Kriminalität, sondern sogar öfter? Und wir haben uns in den vorangegangenen zwei Folgen ja relativ intensiv mit der Frage beschäftigt, warum werden Menschen eigentlich kriminell? Nun wollen wir auch mal schauen, ob es spezifische Gründe gibt, warum Menschen Opfer von Kriminalität werden und warum manche Menschen vielleicht sogar öfter Opfer von Kriminalität werden. Gibt es da einen Opfertypen? Also ich bin bei der Recherche zu diesem Thema zunächst mal auf lauter dubiose Angebote im Internet gestoßen, die mir versprochen haben, mich aus meiner Opferrolle zu holen. Indem sie mir Lebensverbesserungsseminare oder irgendwelche pseudopsychologischen Kurse angeboten haben und so suggeriert haben, dass man, wenn man eben ein Opfertyp ist, im Leben weniger erfolgreich ist, im Kontrast zu einem Gewinnertypen, der dann eben ja alles erreichen kann. Diese Dinge sind natürlich aus wissenschaftlicher Sicht absolut fragwürdig. Aber ich habe auch gerade zum Thema Mobbing ein paar wissenschaftliche Ansätze gefunden. Zum Beispiel von einem Psychologieprofessor, der sozusagen zwei Opfertypen herausgestellt hat in seiner Arbeit, also in seiner Analyse mehrerer Studien. Zusätzlich habe ich auch noch eine sehr gute Dissertation zu dem Thema gefunden, die auch mehrere Studien in den Blick nimmt und einen ganz guten Überblick bietet. Und die packe ich euch auch in die Shownotes. Früher hatte man angenommen, dass es vor allem mit Äußerlichkeiten zu tun hat, wie zum Beispiel rote Haare, Übergewichtigkeit oder ein bestimmter Akzent. Aber man geht heute davon aus, dass entscheidend eigentlich eher Persönlichkeitsmerkmale sind, zum Beispiel beim passiven Opfertypen. Da wären es zum Beispiel körperliche Unterlegenheit, ein unsicheres und schüchternes Auftreten und so ein eher unglückliches und wehrlos wirkendes Verhalten. Gepaart mit so geringem Selbstvertrauen und sozialen Anpassungsproblemen. Meine erste Assoziation war so, ja, dieser typische Außenseiter, vielleicht in der Schule zum Beispiel oder auch im Kollegenkreis. Ganz anders dann zum Beispiel das aktive Opfer, das ist dann der zweite Typ, den er so herausgestellt hat. Mit diesem Typen geht es eher darum, dass er zur Provokation seines Umfeldes neigt und sehr impulsiv und zuweilen sogar hyperaktiv ist. Und zum Beispiel auch leicht reizbar und feindselig gegenüber Mitschülern oder Kollegen. Er tendiert dann dazu, sich stark in den Vordergrund zu spielen und wird oftmals dann eben in so sozialen Gruppen, egal ob in der Schule oder im Büro, dann eher abgelehnt, weil eben die anderen mit dieser Art Mensch vielleicht dann nicht so gerne interagieren. Und dann wird ähm, ja, dieser Typ dann eher auch Opfer von Mobbingattacken oder Lästereien etc. Bei der Verteilung ist es wohl so, dass unter den Mobbing-Opfern nur 20 Prozent zu diesem provozierenden Opfertypus gezählt werden. Aber allgemein kann man wohl sagen, dass es keine zwingend zur Opferrolle verdammten Persönlichkeitstypen in irgendeiner Art und Weise gibt. Sondern dass gerade beim Thema Mobbing immer auch gruppendynamische Prozesse eine sehr große Rolle spielen und man das eben nicht so vereinfacht darstellen kann. Zum Thema Opfer anderer Kriminalitätsdelikte hat Marie auch noch was sehr Spannendes gefunden, was wir euch nicht vorenthalten wollen.
1: <lacht> ja, genau. Obwohl über die Zeit von einigen Forschenden bereits einige Opfertypologien entwickelt wurden, also unter anderem von Hartmut von Hentig, von Mendelssohn oder von es Esad Abdel Fattah, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, <lacht> kann man das so pauschal wirklich nicht beantworten, weil es auch hier zum Beispiel wieder darauf ankommt, welches Delikt man sich ansieht. Also geht es um Diebstähle, Betrug oder Gewaltverbrechen oder... Wo leben die Menschen in der Stadt oder auf dem Land? In welchem Land leben die Menschen allein oder mit jemandem zusammen? Spielen Drogen eine Rolle im Leben der Menschen? Welchen Beruf üben die Menschen aus? Und welchen Lebensstil pflegen sie? Sind sie zum Beispiel häufig in riskanten Umgebungen unterwegs oder bleiben sie meistens zu Hause? Der Serienmörder Ted Bundy soll mal gesagt haben, dass er ein weibliches Opfer... An der Art und Weise erkennen konnte, wie sie eine Straße entlangläuft, den Kopf fällt oder an der Art und Weise, wie sie sich insgesamt gibt. Mhm. Man hat in der Forschung auch herausgefunden, dass nonverbales Verhalten durchaus beeinflussen kann, wie man durch andere wahrgenommen wird. Nonverbales Verhalten könne demnach Aufschluss über die Persönlichkeit, Lebenszufriedenheit, sogar die sexuelle Orientierung oder die Vulnerabilität, also die persönliche Verletzbarkeit oder Verletzlichkeit, die Stärke oder das Selbstbewusstsein geben. Und das beeinflusse dann wiederum, wie andere Menschen einen im Hinblick auf Vulnerabilität für Angriffe wahrnehmen und geben Hinweise darauf, wie man gegebenenfalls auf solche Angriffe reagieren würde. Mhm. Also kann man sich wirklich die Frage stellen, ob es den Opfertyp gibt. Und dieser Frage sind auch einige Forschende bereits nachgegangen. Also Grayson und Stein oder Stein haben 1981 mhm. zum Beispiel Strafgefangenen ein Video mit Menschen gezeigt, die eine Straße entlang gingen, die, die auf jeden Fall von hinten beim Laufen gezeigt wurden. Mhm. Und die Strafgefangenen sollten entscheiden, welche dieser Menschen sich eher als Opfer eignen würden oder die, die eher ein Opfer sein könnten. Mhm. Und dabei kamen sie zu dem Schluss, dass die ausgesuchten Opfer einen inkonsistenten, dissonanten Gang aufwiesen. Also im Vergleich die anderen Menschen, die nicht ausgesucht wurden von diesen Strafgefangenen liefen so, als seien ihre Körperteile beim Laufen insgesamt synchroner und es sah irgendwie
0: komfortabler aus. Mhm. Darf ich kurz was zwischenfragen? Na klar. Die Befragten, also diese ähm, Strafgefangenen, waren das denn Strafgefangene für unterschiedliche Delikte oder waren das schon Gewaltverbrecher oder ging das schon in irgendeine bestimmte Richtung?
1: Das waren zwölf Strafgefangene, die für
0: Körperverletzungen an Menschen, die sie nicht kannten, verurteilt mhm. wurden. Ah, ja, genau, okay. Weil ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob man, wenn man jetzt nach einem Opfertypen sucht, für Taschendiebstahl oder, weißt du, ob man das gleichsetzen kann mit jemandem, der jetzt wirklich ein Gewaltopfer sucht in dem Sinne oder ein Sexualopfer, ja. Ob man da mhm. nicht auch unterschiedliche Maßstäbe anlegen würde als Täter oder Täterin.
1: Ja, bestimmt. Und. Mhm. Also ich meine, das muss man ja auch mit Vorsicht behandeln, weil das waren jetzt zwölf Strafgefangene. Mhm. Ne? Also das ist, das ist so eine kleine Stichprobe. Und also die Studie ist auch ja auch schon super alt. Mhm. Aber dieser Frage sind dann eben auch einige andere Forschende nachgegangen. Mhm. Also die, da haben dann noch zwei Teams aus Forschenden darauf aufgebaut, mhm. 2009 und 2013. Sie haben dabei versucht herauszufinden, ob es bestimmte Menschengruppen gibt, die besser darin sind, derartige Inkonsistenzen im Gang eines Menschen zu erkennen. Und diese Menschengruppe sollten Menschen sein, die in dem Psychopathietest von Herr, den ich in der letzten Folge ja angesprochen mhm. hatte, hohe Punkte erzielten und als Psychopathen gelten.
0: Oh, okay. Interessant. Ja,
1: also ich fand's, mhm. ich fand's schon auch spannend. Und um ihre Hypothese zu testen, haben sie die Studie von Grayson und Stein wiederholt. Und ich fasse das mal wirklich ganz, ganz grob zusammen. 2009 wurde eine Studie mit 47 männlichen Universitätsstudenten einer kanadischen Universität durchgeführt, die zuerst den Psychopathietest von Herr ausgefüllt haben und sich anschließend in die Rolle eines Räubers hineinversetzen sollten. Ihnen wurden dann Videos von laufenden Menschen, also wieder von hinten, nämlich von acht Frauen und vier Männern gezeigt und von diesen Menschen waren vier Frauen und zwei Männer vorher mal victimisiert worden und diese Studierenden sollten dann anhand des Videos das Vulnerabilitätslevel dieser Menschen einschätzen mhm. und 2013 wurde eine weitere Studie aber diesmal mit 47 kanadischen Strafgefangenen durchgeführt denen die gleichen Aufgaben gestellt wurden und auch hier wurden wieder acht also wieder Videos von acht Frauen und vier Männern gezeigt, die man von hinten beim Laufen sehen konnte und von denen einige vorher Viktimisierungserfahrungen gemacht hatten. Mhm. Und dabei kam dann heraus, dass Menschen mit hohen Psychopathiewerten akkurater Opfer von Nichtopfern unterscheiden konnten. Aha. Und dabei spielte die Gangart der Menschen besonders für die Befragten mit hohen Psychopathiewerten die größte Rolle, um die Vulnerabilität dieser Menschen festzustellen oder halt einzuschätzen. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie Spannend.
0: Was hältst du davon? Ja, man sagt ja, also Menschen mit hohen Psychopathiewerten, also sogenannten Psychopathen, je nachdem, wie man das äh, kategorisiert, nach, dass sie tatsächlich eine gute Menschenkenntnis oft haben. Und ja, das würde ja dafür sprechen, dass sie dann am Gang schon eine Verletzlichkeit eines Menschen erkennen können. Finde ich jetzt ganz schön krass. Also finde ich abgefahren das Konzept, dass man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste an der Art, wie jemand geht, sagen, ob derjenige ja wehrhafter ist oder verletzlicher ist als jemand anderes. Kann ich mir gar nicht so vorstellen, aber halte ich nicht für ausgeschlossen, also.
1: Ja, also ich meine, ich finde die Befunde total interessant und also ich habe das ja jetzt auch nur grob zusammengefasst, mm -hmm. ne? Aber ich finde irgendwie, also je nachdem, wie geforscht wird oder wie das dann durch, wie, wie durch die Gesellschaft mit solchen Ergebnissen umgegangen wird, kann sowas natürlich irgendwie auch in Richtung Victim Blaming gehen. Hm. Aber, also ich sag gleich nochmal was dazu, was das ist, falls das jemand nicht weiß. Die Autorinnen der 2013er Studie haben aber im Übrigen darauf hingewiesen, dass die Schuld in jedem Fall immer bei den TäterInnen liegt, aber dass ihre Studie sich eben auch im Hinblick auf Präventionsarbeit eignen kann. Mhm. Und insofern kann so eine Forschung auch als vielversprechend verbucht werden, weil man, also wenn man weiß, dass Vulnerabilität ein beeinflussender Faktor zu sein scheint, dann kann man ja vielleicht wirklich entgegenwirken. Mhm. Und vielleicht allein dann schon dadurch, dass man versucht, selbstbewusst zu laufen, also so erhobenen Hauptes mit
0: straffen Schultern, einem synchronen Gang. Mhm. <lacht> Ja, an diese Kriminalitätsprävention habe ich auch gerade zuerst gedacht, stelle ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwierig vor, wie man dann jungen Mädchen oder auch Jungs dann beibringt, wie sie möglichst selbstbewusst laufen, weil weiß ich nicht, wie man läuft und so ein Stil, das ist ja irgendwie auch was sehr Individuelles, aber ich weiß mhm. oder ich habe mal davon gehört, dass auch so Selbstverteidigungskurse, dass das auch schon was ausmacht, wenn man praktisch sowas trainiert und im, auch selbst das Gefühl hat, dass man sich wehren könnte, wenn die Situation kommt, dass auch das schon was mit dem Gang macht oder auch gerade, wenn man eine dunkle Straße entlangläuft. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich glaube, mir sieht man schon sehr oft an, dass ich auch große Angst habe und ich glaube, <lacht> ich wäre dann wahrscheinlich eher jemand, den man auch als Opfer auswählt, weil, weiß ich nicht, ich kann mir auch vorstellen, dieses häufige Umschauen, was man dann so macht oder ähm, eine eher <lacht> Haltung, sich möglichst klein machen, dass keiner einen sieht. Dass das schon durchaus kontraproduktiv ist und dass man sich dann selbst, wenn man das weiß oder ne, wenn man da ein bisschen sensibel für ist, sich dann selbst auch immer wieder sagt, so nein, Stuhl dann Strafenlauf gerade, alles gut. Aber ob das mhm. wirklich im Alltag so funktioniert, weiß ich nicht. Aber ein interessanter Gedanke.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde halt auch, also man sollte diese Studien nicht überbewerten, weil, also wir haben es ja eben schon mal gesagt, das waren jetzt äh, super kleine Stichproben. Man kann halt jetzt auch, das waren ja eine Studie in den USA und zwei kanadische, da kann man die Ergebnisse auch nicht ohne weiteres einfach auf andere kulturelle Kontexte übertragen. Also mhm. was dort gilt, muss nicht unbedingt hier gelten. Mhm, ja. Also das, da, da müsste einfach eine größere Stichprobe gezogen werden. Und irgendwie man müsste es auch mal in verschiedenen Ländern ausprobieren, damit man da wirklich sagen könnte, ja, so ist es.
0: Mhm.
1: Andererseits, ich, ich finde, was dem so ein bisschen entgegensteht, oder da bin ich mir nicht unsicher, ist halt, also wir haben ja vorhin, oder ich habe vorhin gesagt, dass auch also ältere Menschen mit am wenigsten von Kriminalität betroffen sind. Obwohl ja vielleicht viele altersbedingt irgendwelche Ticks beim Laufen aufweisen. Aber vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass ältere Leute halt irgendwann nicht mehr so häufig aus dem Haus gehen. Naja, und nicht mehr abends vom Club nach Hause laufen. ne? <lacht> In den wenigsten Fällen. Oder dass die was weiß ich, auch nicht abends in den Park gehen würden, mm. weil sie eben genau die Sorge hätten, dass, dass ihre altersbedingten Schwächen
0: vielleicht ausgenutzt werden könnten. Mm. Ist die Frage. Ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Und da sind wir wieder beim Lieblingsthema aller Kriminologen. Äh, wir brauchen mehr Forschung zu dem Thema. Mm. Brauchen Forschungsgelder und gute Wissenschaftler, die sich darum mal bemühen und das vielleicht mal auch tatsächlich erforschen. Auch für den deutschen Kontext. Und da vielleicht einfach auch mal... Ja. Mehr Daten liefern. <lacht>
1: ja, und ich würde jetzt auch sagen, ne, das ist, sind jetzt spannende Studien. Aber wenn jetzt jemand von euch Zuhörenden irgendwie einen Tick beim Laufen hat, solltet ihr euch jetzt trotzdem nicht verrückt machen lassen. Mhm. Diese Studien sind nicht
0: allgemeingültig. und Ja, stimmt. Nicht, dass wir hier noch Kriminalitätsfurcht türen. <lacht> ja, genau. Also in jedem Fall interessant. Ich mache mal weiter. Und ich würde euch jetzt gerne mal mitnehmen in den Strafprozess. Denn die Frage, die mhm. ich mir... Jetzt noch gestellt habe, ist, welche Rolle spielt eigentlich das Opfer in einem deutschen Strafprozess und vor allem, wie wird das Verhalten des Opfers während der Straftat berücksichtigt und beurteilt in so einem Prozess? Also zuerst mal ist es so, dass das überlebende Opfer im Strafprozess der wichtigste Zeuge oder die wichtigste Zeugin ist und vor Gericht eben entsprechend befragt wird vom Richter und von der Verteidigung. Zusätzlich können Opfer in Deutschland auch als NebenklägerInnen auftreten, wodurch man unter anderem Akteneinsicht erhält und etwas aktiver an diesem Prozess teilnehmen kann. Darum machen das auch viele Opfer. Welche Auswirkungen solche polizeilichen und dann eben auch gerichtlichen Verhöre auf Opfer haben können, werden wir auch im zweiten Teil zur Viktimologie noch ein bisschen genauer betrachten. Jetzt soll es aber erstmal um die Frage gehen, welche Rolle das Verhalten des Opfers während der Tat für die Verurteilung des Täters vor Gericht spielt. Das heißt, spielt es für die Strafzumessung eine Rolle, wie sich das Opfer verhalten hat oder wie es sich zum Beispiel gekleidet hat? Und schon mal vorweg, die Antwort ist kompliziert. Das ist ja bei juristischen Sachverhalten irgendwie immer so. <lacht> hm. Denn es kommt zunächst mal auf das konkrete Verbrechen an. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war es in Bezug auf Vergewaltigung zum Beispiel noch so, dass das Opfer nachweisen musste, dass es den Sexualverkehr nicht gewollt hat. Ihm also Gewalt angetan oder angedroht wurde und es sich entsprechend gegen die Tat gewehrt hat. Das Verhalten spielte also definitiv eine Rolle bei der späteren Verurteilung des Peinigers. Denn Menschen, die sich in Schockstarre oder aus Angst wenig gewehrt haben, hatten vor Gericht noch schlechtere Karten damals. Das hat sich aber ein Glück, aus meiner Sicht ein Glück, geändert. Denn im November 2016 trat das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung in Kraft. Und entscheidend ist jetzt, dass die sexuelle Handlung nicht gewollt war und dass das für den Täter auch erkennbar war, beispielsweise weil das Opfer geweint hat oder gewimmert hat. Also es ist nicht so, dass das Verhalten des Opfers nun gar keine Rolle mehr spielt, aber es wird immerhin nicht mehr ein ganz spezifisches Verhalten verlangt, sondern es muss lediglich für den Täter erkennbar gewesen sein, dass das Opfer es nicht gewollt hat. Auch das relativ schwangig und im Einzelnen wahrscheinlich auch immer sehr schwer nachzuweisen und... Trotzdem ist es aber definitiv eine Verbesserung aus meiner Sicht. Aber auch bei allen anderen Delikten wird eine Tat immer im, Gesamt im Gesamtkontext betrachtet. Das heißt, alle Tatumstände werden betrachtet und können sich unter Umständen auch strafmildernd auswirken. Auch das Verhalten des Opfers, während, vor oder nach der Tat. Schwere Folgen einer Tat wiederum können sich zum Beispiel auch strafverschärfend auswirken. Also wenn das Opfer besonders schwere Folgen davon getragen hat. Das heißt, ein Täter oder eine Täterin wird zwar nach objektiven Tatbeständen in Zusammenhang mit Beweisen und oder Ide Indizien verurteilt, aber jeder Richter und jede Richterin hat laut, laut dem Strafgesetzbuch einen gewissen Strafrahmen, den er oder sie entsprechend anwenden kann. Das nennt sich dann Strafzumessung. Beim schweren Raub beispielsweise sieht das Gesetz einen Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren vor. Also da kann man, ein Vorsitzender Richter oder eine Richterin in dieser Spanne entsprechend der Tat eben entscheiden. Ich habe mal versucht, in meine alten Lehrbücher zu wälzen, um mal etwas juristisch Konkreteres zu dem Thema zu finden, gerade eben in Bezug auf das Opferverhalten. Leider war ich dabei nicht so richtig erfolgreich, denn alles, was ich finden konnte, war wirklich relativ schwammig formuliert und nie wirklich auf ganz konkretes Opferverhalten bezogen. Also gerade was diese Strafzumessung betrifft. Aber dafür habe ich euch mal was aus meinem ganz persönlichen Erfahrungsschatz mitgebracht. Was zwar nicht ähm, genauso viel wert ist vielleicht wie gute Studien oder ja, <lacht> gute juristische Texte dazu. Aber immerhin, denn ähm, ich habe schon verschiedene Gerichtsverfahren beobachtet, weil man im Studium, im Jurastudium verschiedene Praktika macht, die ich auch alle absolviert habe. Das ist gut. Ja. <lacht> du Streber. Ich habe meinen mein Soll getan auf jeden Fall. Nee, und bei der Gelegenheit habe ich zum Beispiel einmal erlebt, dass ein Richter einen jungen Mann, der einen Raubüberfall begangen hat und dabei einen Menschen schwer verletzt hat, also wirklich schwer verletzt hat, überraschend glimpflich hat davonkommen lassen, weil der Geschädigte sich unvernünftig verhalten und den Täter provoziert habe. So die Begründung des vorsitzenden Richters damals, weil das Opfer nämlich zugegeben hatte im Prozess, den Täter laut angebrüllt und verschiedene Beschimpfungen geäußert zu haben. Somit gab der Richter also damals dem Opfer sozusagen irgendwie eine Teilschuld an dem Geschehen, was ich damals als junge Jurastudentin als sehr ungerecht empfunden habe, auch weil ich im Studium selbst nie davon gehört hatte, dass bei der Strafzumessung das Verhalten des Opfers berücksichtigt werden sollte oder dass das irgendwie eine besondere Rolle spielen würde. Aber die Anwältin, für die ich damals gearbeitet habe, die meinte, dass das nicht unüblich ist und man aus diesem Grund als Anwältin des Opfers in der Nebenklage immer dazu neigen sollte, seine Mandantin oder seinen Mandanten möglichst unschuldig und passiv darzustellen. Andererseits, das ist jetzt sozusagen das Gegenbeispiel dazu, <lacht> habe ich auch mal einen Gerichtsprozess über mehrere Tage begleitet, bei dem es um eine Kneipenschlägerei ging. Bei dieser sollte das spätere Opfer vor der Tat, nach Aussagen mehrerer Zeuginnen vor Gericht, ganz schön rumgepöbelt haben und auch andere BesucherInnen dieser Kneipe mit Schlägen gedroht haben. Und einer der Provozierten ließ es dann wohl drauf ankommen und hatte am Ende, naja, sozusagen die Oberhand. Das heißt, er hat dem Pöbler, also dem ursprünglichen Pöbler, das Nasenbein gebrochen. Und man merkte in diesem Verfahren ganz deutlich, dass im Gerichtssaal kaum jemand Mitleid mit diesem Opfer hatte, einschließlich mhm. der Richterin, was diese auch ziemlich deutlich zeigte, was ich damals relativ überraschend fand, weil sie an mancher Stelle wirklich wenig sachlich war irgendwie und ja, ihre Meinung dazu auch irgendwie zumindest durchschien. Hm. Und irgendwie ja vielleicht auch verständlich, aber gerade bei so Sexualdelikten ist die Grenze zum sogenannten Victim-Blaming, was du uns ja gleich auch nochmal erklären wirst, leider auch irgendwie sehr schmal. Weshalb, hm, wollte
1: ich das, sagen. Ja, weshalb hm. das immer
0: sehr, sehr schwierig ist. Und wie gesagt, diese beiden Fälle, also jetzt so in meiner Erinnerung, zeigen ja schon deutlich, dass es durchaus anscheinend bei der Strafzumessung, zumindest in Einzelfällen, dazu kommt, dass Richter und Richterinnen da das Verhalten des Opfers ja nicht unwesentlich berücksichtigen, wie sich das Opfer verhalten hat und ob es sich dann vielleicht irgendwie angemessen verhalten hat oder eben den Täter irgendwie noch provoziert hat und damit dann noch schlimmere Schäden auf sich gelenkt hat, wie in dem ersten Fall oder eben vor der Tat tatsächlich, ja, das fast so provoziert hat, dass es dazu kam. Oder ist am Ende wirklich einfach immer der Täter schuld und egal, wie sehr er pro vorher provoziert, wurde oder wie auch immer sich das Opfer während der Tat verhalten hat, kann man da, mhm. ich weiß nicht, ähm, was meinst du, sollte das Verhalten des Opfers grundsätzlich gar keine Rolle spielen oder ist es in bestimmten Fällen doch irgendwie wichtig und vor allem, wo ist die Grenze? Das ist, glaube ich, Boah. das Schwierige. <lacht> ja, sorry, <lacht> habe ich dich echt <lacht> in eine Falle gelockt, ich weiß.
1: Ja, also es ist super schwierig mhm. und ich will jetzt erstmal auf... Auf das B Victim Blaming eingehen, weil man natürlich total aufpassen muss, dass man sich dann nicht in den Bereich der, der Täter-Opfer-Umkehr oder eben auf Englisch in den Bereich des Victim Blaming oder Shaming begibt. Mhm. Ja. Und die Begriffe haben die meisten von euch bestimmt schon mal gehört. Beim Victim Blaming geht es um die teilweise oder vollständige Verantwortlichmachung eines Opfers für einen auf das Opfer verübten Angriff. Und dieser Begriff wird meistens in Kontexten von Sexualdelikten und physischer Gewalt verwendet. Der wurde auch populär, vor allem durch die umstrittene Slutwalk-Bewegung, die sich erhob, nachdem ein kanadischer Polizist einem Opfer sexueller Gewalt den Rat gab, sich nicht wie eine Prostituierte anzuziehen, um Viktimisierung zu vermeiden. Boah. Mhm. Ja, <lacht> der Begriff wurde 1971, aber zum Beispiel auch von William Ryan in seinem Buch Blaming the Victim verwendet, mhm. bei dem er die Verantwortlichmachung von Opfern als eine Ideologie beschreibt, die den Rassismus gegen Afroamerikaner rechtfertigen soll. Mhm. Diese Strategie kann aber auch gegenüber anderen Personengruppen eingesetzt werden. Also werden Menschen Zeugen einer Ungerechtigkeit, sind aber nicht in der Lage, dem Opfer zu helfen, tendieren sie manchmal dazu, dem Opfer eine Mitschuld zu geben, mhm. weil dann die subjektiv wahrgenommene Ungerechtigkeit nicht mehr so groß ist. Und mhm. zwei Beispiele dafür wären dann zum Beispiel Reaktionen von manchen Menschen, Obdach- oder Langzeitarbeitlosen gegenüber.
0: Mhm. Und ich glaube, in der Studie, die du meinst, da kam auch heraus, dass Je mehr Ähnlichkeit das Opfer mit den Studienteilnehmern hatte, desto eher waren sie geneigt, dem Opfer auch tatsächlich Schuld zu geben, weil das sowas, glaube ich, psychologisch damit zu tun hat, dass man ja sich eine heile Welt wünscht oder glaubt, in einer heilen Welt zu leben, in der irgendwie Gerechtigkeit herrscht. Und wenn jemandem, der einem selbst sehr ähnlich ist, was sehr Schlimmes widerfährt, dann neigt man dazu, demjenigen irgendwie Schuld zuzumessen, weil man dann das auch von sich irgendwie fortschieben kann, glaube ich. Und damit das Weltbild wiederhergestellt ist, indem man sagt, gut, die ist jetzt halt Opfer geworden, weil ja, weil sie sich geschminkt hat wie eine Prostituierte und ja, das würde mir dann in dem Fall nicht passieren, weil ich das ja nicht machen würde oder ich glaube so in die Richtung geht das.
1: Naja, und natürlich kann man dann auch die Frage stellen, ob das Opfer nicht doch manchmal eine Mitschuld haben kann. Aber das ist halt wirklich schwierig. Ne? Ich finde, also in Versicherungsfällen kann, kann die Mitschuld des Opfers ja manchmal eine Rolle, oder spielt die Mitschuld des Opfers ja meistens eine Rolle. Mhm. Oder bei Verkehrsunfällen.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt zum Beispiel jemand Sachen offen herumliegen lässt, handelt die Person fahrlässig und kann nicht damit rechnen, dass ihr das gestohlene Gut durch die Versicherung dann erstattet wird. Aber damit bleibt natürlich die Schuld immer noch bei denen, die dann das, das Gut gestohlen haben. Und das ist dann für mich jetzt nicht, nicht wirklich Victim-Shaming oder Blaming, weil es nicht darum geht, so von wegen ja selbst schuld, sondern so, ja gut, ist halt kacke, dass das passiert ist. Aber wir erstatten es halt nicht, weil es fahrlässig war. Hm. Ja, und es ist ja auch zum Beispiel so, wenn, wenn das Türschloss von außen abmontierbar ist oder wenn der Kolben des Schlosses so und so viele Millimeter raussteht, dann zahlen viele Versicherungen bei einem Einbruch Diebstahl auch keinen Schadensersatz.
0: Ja, also klar, ähm, aus Sicht einer Versicherung hat jeder Mensch oder jeder Versicherte natürlich äh, eine Art Eigenverantwortung für seine Sachen, für sein Hab und Gut, dass dem nichts geschieht und dass es nicht abhanden kommt. Aber diese Art der Eigenverantwortung kennt ja zum Beispiel unser Strafrecht Eher nicht. Also es ist ja schon eine Besonderheit irgendwie im Versicherungsrecht, diese Art der Mitschuld.
1: Oder bei Verkehrsunfällen zum Beispiel dann, was weiß ich, zwischen einem Auto und einer Fußgängerin ist es ja auch so, dass das Auto eigentlich immer mehr Schuld bekommt. Also die HalterInnen des Autos haben irgendwie immer mehr Schuld, weil die halt die stärkeren Parts im Straßenverkehr darstellen aber wenn dann die Fußgängerin zum Beispiel über die, also beim Über die Straße gehen vorher nicht geschaut hat, ob die Straße frei ist, dann hat sie auch eine Teilschuld an dem Unfall.
0: Hm.
1: Und auch wenn nur sie physisch verletzt wurde und das Auto meinetwegen Sachschaden dann so davongetragen hat. Und dann muss halt ein Gericht entscheiden, ob die Fußgängerin oder die Fahrzeughalterin von dem Auto für den Schaden aufkommen muss. Und dann sozusagen, dann geht es ja auch je nach. Umstand des Unfallhergangs hm. und da muss ich sagen, das ist natürlich irgendwie notwendig, aber ich, ich würde mal sagen, vielleicht kommt es bei solchen Sachen dann auch auf die Art und Weise der Erörterung der, des, des Tathergangs an, hm. weil das natürlich, wenn sowas vor Gericht gemacht wird und dann also irgendwie geklärt wird und ich meine, so ein, so ein Verkehrsunfall kann ja auch traumatisierend sein und wenn dann jemand im Zeugenstand sitzt und äh, da komplett auseinandergenommen wird von der Gegenseite, kann das natürlich auch heftig sein und vielleicht auch in die Richtung
0: Victim-Blaming gehen. Ne? Ja, sicherlich. Aber ich finde trotzdem in solchen Kontexten diese Abwägung eher unproblematisch, weil ähm, mhm. es ja meistens um Fahrlässigkeit geht. Das heißt, die, die Autofahrerin jetzt in deinem Beispiel hat ja die Fußgängerin nicht absichtlich angefahren, weil dann wäre sie in meinen Augen natürlich ganz klar schuld. Während jemand... Ja der jetzt eine Tasche stiehlt, ob die jetzt offen rumliegt oder nicht, der macht das ja nicht aus Fahrlässigkeit. Huch, jetzt habe ich die Tasche aus Versehen mitgenommen. Sondern das ist ja schon eine Absicht dahinter. Das heißt, in dem Fall hat man immer einen Täter und eine Täterin, der man eine Absicht unterstellt. Und ob die Tasche da offen rumlag oder ob da jetzt, was weiß ich, jemand die einfach um, um die Schulter trug. Ja, da ist die Abwägung für mich schon schwieriger. Und ganz besonders schwierig, finde ich, wird es dann eben bei Gewaltdelikten und vor allem sexualisierter Gewalt, ich meine, während man bei einer Kneipenschlägerei, wo der eine auf den anderen einschlägt oder vielleicht auch noch eine Gruppe von Menschen aufeinander einschlägt und man dann sagt, der da am Ende am meisten verletzt ist, war dann das Opfer, mh, schwierig. Und wo ist dann auch die Grenze zwischen Provokation und Wer haut zuerst zu und wer lässt sich provozieren? Finde ich dann auch noch, dass man da irgendwelche Abwägungen trifft, kann ich auch noch nachvollziehen. Aber immer, wenn es so ein Machtgefälle gibt, dass dann jemand, wie gesagt, bei sexualisierter Gewalt oder auch bei häuslicher Gewalt oder irgendwie bei Gewalt, die ein Mensch einem anderen Menschen antut, da dann irgendwie auch noch irgendwelche Abwägungen zu treffen, inwieweit das Opfer dann noch provoziert hat oder was es angehabt hat und so. Mhm. Das finde ich dann halt ganz besonders schwierig. Und da ist man dann in ja. jedem Fall im Bereich Victim-Shaming und eben dann Victim-Blaming auch.
1: Ja, genau. Ja. Also das auf jeden Fall. Ich finde aber, dass äh, gerade jetzt bei sexualisierter Gewalt die Grenze total verwischt sein kann. Ja. Weil ja Opfer von sexualisierter Gewalt, wenn sie, wenn sie die Tat anzeigen, ganz genau beschreiben müssen, was passiert ist. Ja. Und das kann ja auch sehr erniedrigend sein und viele schämen sich ja dann auch dafür, ja. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch total wichtig, dass das äh, so detailliert einfach aufgenommen wird, weil einfach Beweise gesammelt werden müssen, um den Täter oder die Täterin hinter Gitter zu bringen mhm. oder zu verurteilen. Es gibt ja nicht immer eine Gefängnisstrafe dafür. Und es ist natürlich durchaus richtig, dass dem Opfer dann nicht einfach nur blind geglaubt wird, weil es ja auch schon falsche Anschuldigungen gab und ähm, deshalb muss das natürlich alles ganz genau geklärt werden, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass es da vor Gericht schon auch zu Victim-Blaming kommen kann, aber ich habe jetzt auch keine Studien dazu
0: und ich... Ähm ich kann da jetzt ehrlich gesagt auch nur mutmaßen. Mm, da fällt mir gerade diese Netflix-Serie ein. Aber da ging es auch um ein Mädchen, das beruhte auf einer wahren Begebenheit. Da ging es auch um ein Mädchen, was vergewaltigt wurde in ihrem Studentenwohnheim. Und dieses Mädchen kam halt aus schwierigen Verhältnissen irgendwie. Und ich weiß nicht mehr genau, ob sie auch eine psychische Erkrankung hatte. Aber jedenfalls kam die Polizei und sie musste mehrfach diese Aussage machen, was ihr passiert ist und irgendwann hat sie Dinge durcheinander gebracht oder die zeitliche Abfolge stimmte nicht mehr ganz und dann wurde halt die Polizei ja skeptisch und glaubte ihr da nicht mehr, unter anderem auch wegen, ihrer, wegen ihres Hintergrundes. Und das mhm. Ganze war aber so, also es war irgendwie ein Serienvergewaltiger und der schlug auch noch ein paar Mal öfter zu und irgendwann gab es dann da eine Polizistin, die sich darum gekümmert hat, um diese Fälle und die auch zusammengebracht hat und dann kam das Ganze vor Gericht und dann... Wurde in dieser Serie auch nochmal, finde ich, ganz schön anschaulich ähm, gezeigt, wie sie dann auch vor Gericht nochmal aussagen musste und was das auch mit dem Opfer gemacht hat. Dieser Fall zeigte, wie ich finde, ganz gut, dass dann zum Beispiel Menschen, die ähm, schwierige Hintergründe haben oder wie gesagt, vielleicht auch psychische Erkrankungen oder sonst irgendwie von Polizei und Staatsanwaltschaft als weniger glaubwürdig eingestuft werden dass die vielleicht dann gerade bei diesem Victim-Blaming oder vielleicht nicht mal Victim-Blaming, aber dass denen dann teilweise nicht geglaubt wird. Und ja. ich bin ja immer noch der Meinung, dass man zunächst mal den Opfern immer glauben sollte. Weil ich, es gibt natürlich falsche Anschuldigungen, das ist klar. Aber ich glaube doch, dass das relativ selten vorkommt. Und dass man deswegen mhm. da auch ganz genau abwägen muss, ja, wie äh, kritisch man das Opfer dann beäugt. Und auch wie man Opfer befragt. Aber darauf werden wir ja auch noch eingehen. Und auch was das ja. für auf Auswirkungen auf ähm, Opfer hat. Das finde ich schon mhm. mh, auch sehr wichtig, ja.
1: Ja, das stimme ich dir voll zu, weil das ja auch, also wenn, wenn Opfer von Gewalt die Sorge haben müssen, dass ihnen nicht geglaubt wird, dann ist natürlich die Hürde auch noch mal viel größer, den Vorfall anzuzeigen. Ja, Und stimmt, ähm, genau. deshalb ist ja auch die Dunkelziffer so hoch.
0: Mhm,
1: ja. ähm, also man geht ja von einer unglaublich hohen Dunkelziffer aus. Gerade bei Sexualdelikten, genau. Weil ja auch
0: diese Hürde mhm. so groß ist.
1: Ja, nee, von, von daher gebe ich dir total recht, dass, dass da auf jeden Fall das erstmal geglaubt werden sollte. Mhm. Aber es sollte, ich, also, was ich vorhin einfach nur sagen sollte, wollte, war, dass nicht blind geglaubt werden
0: sollte. Ja, 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 das ist klar. Na, also. Das ist ein schmaler Grad. Mh. Mhm. Und da sollten gerade Ermittler und, ähm, auch Staatsanwält und Staatsanwältinnen wahrscheinlich auch besonders geschult sein einfach, weil das ist eben ein schmaler Grad und auch was für Anzeichen man da achten muss. Ja. Schwierig, wir sind ja. da beide keine Expertinnen für, aber dennoch ist es ja was, ja.
1: Da sollten wir noch mal so eine Folge über Rechtspsychologie rausgeben. Mhm. Ähm, da gibt es ja an der Uni Hamburg gibt es immer einen ziemlich guten Kurs. Mhm. über Rechtspsychologie und da könnten wir ja mal gucken, ob wir die
0: Profs vielleicht für ein Interview für, bei uns gewinnen können. Ah, Ich dachte, wir belegen oh. jetzt beide einfach den Kurs und erzählen dann unseren <lacht> HörerInnen, was wir gelernt haben. Das können wir auch, auch machen. Auch eine Variante. <lacht> ja, aber ja. deine Variante finde ich besser. <lacht> Sehr gut, genau. Ja. ja, das machen wir mal. Das äh, reichen wir dann nochmal nach. Genau. Aber ja, puh, also ein sehr, durchaus emotionales Thema, wie ich ja auch schon angekündigt habe. Ich habe heute ja auch äh, ganz schön viel aus meinem Nähkästchen geplaudert. Ich hoffe, das war jetzt den Zuhörenden nicht zu viel. Ähm, ich wollte ja. dir noch was
1: erzählen. Ach. Also ich meine, wir sind ja jetzt, glaube ich, so mehr oder weniger am Ende der Folge mhm. und ähm, das hat jetzt vorhin nicht so gut reingepasst. Aber äh, du warst ja jetzt gerade im Urlaub und mhm. ich habe irgendwie mir das jetzt für diese Folge aufgespart, weil ich irgendwie dachte, Aha. es passt so gut. Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> also, wir haben doch in der letzten Folge über Mertons fünf mögliche Reaktionen auf das Nicht-Erreichen kulturell anerkannter Ziele gesprochen. Ne? Ja. ja und ich habe jetzt Wochenende Wochenende Drug Lords auf Netflix gesuchtet und ich musste irgendwie total lachen, weil ich dort einige von diesen Typen wiedererkannt habe und ah, okay. ich, ich werde jetzt mal ein Beispiel nennen, also weil ich, ich will auch nicht so viel spoilern, weil ich die Serie echt cool finde, also ich habe sie auch
0: noch nicht komplett durch. Kennen Sie gar nicht, ich habe sie noch nicht gesehen.
1: Ja, also es ist, es ist total spannend und naja, genau, also ein Beispiel ist in der, in der ersten Folge zu Pablo Escobar, der ja ein großer mhm. Drogenlord war dass er, also da war er schon so auf der Höhe seiner Macht und wurde sozusagen, also auch von den USA, war ja als äh, Staatsfeind sozusagen anerkannt. Mhm. Und äh, die USA hätte gerne gehabt, dass er an sie ausgeliefert wird. Und es gab dann eben auch einen Pakt zwischen den beiden Staaten, dass, dass die Auslieferung von Strafgefangenen eben möglich äh, wird. Und sein Ziel war daraufhin, nicht an die USA ausgeliefert werden zu können. Und deshalb hat er sich zuerst legal in den Kongress wählen lassen, um dort Einfluss auf die Politik nehmen zu können und natürlich, weil er dort Abgeordnetenimmunität
0: genossen hat. Und ich fand Das war dann also das legale Mittel zur Erreichung seines Ziels. ja.
1: Genau, ich fand das total ein. geil. Also er hatte mhm. natürlich total viel Einfluss und hatte so ein bisschen so Robin-Hood-Status, weil er halt auch total vielen mhm. Leuten geholfen hat irgendwie. Also finanziell hat er denen unter die Arme gegriffen. Also er war ein unglaublich brutaler Mann. Aber mhm. die Leute vor Ort haben ihn halt eine Zeit lang irgendwie idolisiert. Und naja, irgendwie... Lief es für ihn und er wurde dann aber irgendwann aus dem Kongress geworfen, weil ein Journalist eine kompromittierende Story über ihn verbreitet hat und ähm, daraufhin fing er dann an, weil er ja dann auf die legale Art und Weise die Auslieferung an die USA nicht mehr verhindern konnte, mhm. fing er dann an, terroristische Akte gegen die Regierung zu starten um das Gesetz umzuwerfen. Also er ist dann von der einen Handlungsoption in die andere übergegangen, weil die alte mhm. nicht mehr funktioniert hat. Also das fand ich super spannend. Und mhm. also das sieht man halt auch an der ganzen Serie ganz gut, dass die kulturellen Ziele je nach Subkultur auch komplett unterschiedlich sein können. Also auch innerhalb dieses Kartellrahmens zählt dann halt nicht unbedingt Geld, wie wir ja in der Folge irgendwie erstmal so gesagt hatten, sondern halt eher Ehre, Loyalität oder Machtdemonstrationen. Also einer von Escobars Hitmen namens Popeye <lacht> hat äh, zum Beispiel seine eigene Freundin für Escobar töten lassen, weil sie Informationen über Escobar an die Polizei weitergegeben hatte. Und mhm. nach seiner Aussage war er halt auch total verliebt in die Frau, obwohl die sich eigentlich nur an Escobar rächen wollte, weil er sie verlassen hatte und deshalb hat sie sich dann an Popeye rangeworfen. Das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> Und naja, es gibt halt, wie ich gerade schon gesagt habe, dann noch weitere Beispiele, die mir beim Schauen aufgefallen sind, aber genau, schaut einfach mal rein, sucht selbst nach den Ähnlichkeiten mhm. zu Mörtens Theorie, ich fand das irgendwie total klasse, weil wir halt gerade drüber gesprochen hatten und ich habe mich dann so ein bisschen geärgert, dass ich das nicht vorher geguckt habe, weil
0: ich das ja dann schon hätte sagen können, aber ja, aber gut. Nicht, dass du jetzt hier die komplette Serie für die Leute spoilerst. Da sind viele Leute sehr empfindlich, ja, wenn man stimmt. das macht, ohne das vorher anzukündigen. <lacht> ja, okay. Ja, schöner Nachtrag zur letzten Folge.
1: Sehr gut. Naja, und in der nächsten Folge wollen wir dann besprechen welche Auswirkungen Viktimisierung überhaupt haben kann, das hattest du ja vorhin auch schon mal kurz gesagt. Und ich hatte in der ersten Folge von uns ja auch schon mal kurz eine Studie angesprochen, in der einige Auswirkungen schon mal dargestellt wurden. Aber wir wollen halt vor allem auch schauen, wie die Angehörigen oder die Strafjustiz, die Medien und die Gesellschaft überhaupt mit Opfern von Kriminalität umgehen und was das dann wiederum mit den Menschen macht. Mhm. Und dabei werden wir euch, wie vorhin auch schon angeteast, erklären, was es mit der primären bis tertiären
0: Viktimisierung auf sich hat. Und ein ganz besonderes Schmankerl ist nämlich von einer unserer Hörerinnen, die ein Interview mit einem Opfer geführt hat, was ich zitieren darf, da habe ich von ihr nämlich das okay bekommen, dieses ähm, Opfer eines Verbrechens, deren Geschichte wurde eben in mehreren True-Crime-Podcasts auch schon besprochen. Und ja, vielleicht als kleines Beispiel zum medialen Umgang mit Kriminalitätsopfern werden wir auch daraus sehr, sehr spannende Auszüge zitieren dürfen. Darauf dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall vielen Dank mhm. schon mal
1: an die Hörerin.
0: Ja, und dann war es das für heute von uns. Wie immer findet ihr alle unsere Quellen in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt über unsere E-Mail-Adresse krimschnack.protonmail.com oder gerne über die sozialen Medien Instagram oder Facebook. Dort findet ihr uns unter unserem Namen Krimschnack. Und ja, wir freuen uns von euch zu hören.
1: Genau. Die nächste Folge gibt es dann am 16.08. am Sonntag in zwei Wochen. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit und meldet euch bei uns. Bis Danny. Tschüss. Ciao.